0: Glória a Deus, que privilégio estar aqui, posso falar uma coisa? O Senhor está aqui, de uma maneira tão palpável, tão intrínseca, tão profunda, o Senhor está aqui E se você crer, Ele vai fazer coisas grandes na sua vida, na sua casa, na sua família, em você e através de você nessa noite Eu creio nisso, amém? Eu quero desafiar a sua fé nessa noite. Que bom, que delícia eu vi seu testemunho, Mari. Glória a Deus por isso. Eu dei um tema para essa mensagem. E o tema é subir ou descer. Tchau, teens. Se existe alguém nessa idade, aproveita a carona deles, não fique com vergonha, suba, porque é bênção lá em cima, tá bom? Glória a Deus. Subir ou descer. Salmos 139, na minha versão NTLH, versículo nossa, será que eu tô peraí, eu sou baixinha, tô com a perna machucada, não posso, por, não sei onde eu guardei meu iPad, e aí eu vou sentar, vocês se escandalizam? Não, né, glória a Deus, amém. Salmos 139, versículo 8, versão NTLH, diz assim, ó, se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá está também. Pensando nessa passagem, o Senhor ministrou muito profundo ao meu coração que Ele está presente nas alturas e nas profundezas também. Posso ouvir um amém? Amém. amém. E aqueles que desejam, aqueles que procuram construir uma escada com atitudes espirituais, vão dar frutos coerentes com a sabedoria lá do alto e vão cumprir os propósitos estabelecidos por Deus para sua vida. E nós estamos vivendo num tempo aonde existe uma porta aberta, diga uma porta, nós estamos no ano do Shemitah, Quantos entendem se eu falar Shemitah? Levanta sua mão. Se você nunca ouviu o que é isso, você pode me deixar sua mão abaixada, que não tem problema, eu vou explicar. Nós estamos do ano do Shemitah. Quem entende ou sabe o que eu estou falando, levanta sua mão. Glória a Deus. Amém. De Deus, então, essa palavra. Deus abre uma porta que nós estamos no ano do Shemitah. E vai entrar por essa porta, vai entrar por essa porta aquele... Que tiver discernimento de espírito A palavra diz que o homem espiritual Discerne as coisas Espiritualmente, espirituais Quem entrar por essa porta Vai acessar um novo ambiente Quem entrar por essa porta Vai acessar Um tempo de respostas Respostas corretas Porque respostas a gente sempre tem O problema é As respostas são as corretas para mim, para o próximo elas precisam ser corretas para um padrão de Deus posso ouvir um amém? amém. e para isso a gente vai precisar de ser ousado nas no... na nossa fé é tempo de tirar os sonhos da gaveta eu falei que eu gostei de ouvir a Mari eu gostei de ver o vídeo das meninas, o senhor deu essa palavra, esse tema, de, desse encontro de mulheres para a gente que Deus pode realizar sonho, é tempo de restaurar sonhos. E o Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu tenho sonhado muito com pessoas abrindo suas gavetas e as gavetas caindo, caindo, caindo. Muitas. E o Senhor falava: Deus, o que é isso? E o Senhor me falava: planos. Planos que muitos não tiram da gaveta, estão lá. Planos com dons específicos que eu dei para cada filho e para cada filha, mas que permanecem em gavetas. Nós estamos entrando nesse ciclo. E o Senhor vai nos ativar nessa noite. Esse é um culto profético para aqueles que têm discernimento de espírito, para aqueles que são espirituais. Aqueles que vão se mover no profético. Então eu queria te desafiar a sonhar grande. É tempo de sonhar e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. A gente sabe que os sonhos de Deus, acerca das nossas vidas, a gente nunca imaginou. Nunca subiu ao nosso coração aquele que, Aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós E nosso Deus é grande E Ele quer nos fazer O tema desse culto é subir ou descer Mas Ele quer nos fazer subir Em ciclos Vamos orar Pai Eu sei que o Senhor falou comigo eu Quero te agradecer porque... Tão especial que tua voz, Deus, em meio a tanto barulho, em meio a um tempo tão caótico, com tanta coisa para fazer e para resolver, em meio à vida de uma mulher simples, uma dona de casa, uma serva, uma filha, é um privilégio, Deus, eu quero te louvar. Obrigada. Obrigada pelo privilégio desse ministério, dessa porta aberta, dessa igreja. Obrigada pelos filhos fiéis. Aqueles que têm permanecido, que têm chorado, que têm jejuado, que têm clamado, porque estão sedentos de permanecer em ti e de conhecer ao Senhor cada vez mais. Obrigada a Deus, porque é uma obra tão grandiosa, que não tem nada a ver com homens, que tem a ver com a manifestação doce, essa mesma que está presente aqui nessa noite. Obrigada porque o Senhor conhece individualmente e chama pelo nome cada um dos seus filhos. O Senhor não esquece o nome. O Senhor não fecha a porta. O Senhor intercede diante de um Pai Todo-Poderoso por cada um de nós aqui. E nós queremos nessa noite unir a nossa fé, Deus, crendo no mover profético. Crendo no sobrenatural. Crendo que o Senhor são dos nossos corações e quer nos levar a um nível mais alto, a um nível mais profundo de intimidade, de revelação, de conhecimento contigo por isso dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar, desta igreja, da minha vida, de cada vida que está aqui, nós queremos te ouvir, nós queremos te conhecer, nós queremos as revelações, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que o Senhor tem guardado para os teus filhos que te amam, a revelação do sobrenatural, em nome de Jesus pai, cumpre os teus planos nas nossas vidas pai, Levanta homens e mulheres Intrépidos, sedentos, cheios do Espírito Santo Dispostos a cumprir o id A cumprir o propósito estabelecido pelo Senhor Eis-nos aqui E nós entregamos esse culto a Ti, Pai Em nome de Jesus Até aqui Nós levantamos as nossas mãos Cantamos, adoramos, dançamos Entregamos para o Senhor as nossas ofertas Os nossos corações, as nossas vidas Mas nesse momento o nosso clamor é Fala conosco, Pai nós não queremos sair da mesma forma que chegamos aqui, assim como já oraram isso no começo. Porque nós queremos ser tocados pelo Senhor e transformados. Só o Senhor pode nos transformar. Que haja uma liberação do Espírito Santo para nos tocar nessa noite, que a gente possa ser transformado. Porque um dia o Senhor me tocou e eu nunca mais fui a mesma pessoa. E eu libero isso sobre homens, mulheres, jovens, adolescentes idosos nessa noite, nesse local e que tudo seja para a glória e honra do seu nome em nome de Jesus se você crê, diga amém, amém. aleluia amém. abre a sua bíblia no livro de Jeremias capítulo 1 profeta Jeremias, eu gosto dele muitos de vocês já me ouviram pregar muitas vezes Salmos Salmos não é, Sermões Baseados em Jeremias Jeremias 1, versículo 9 E 10, diz assim O Senhor estendeu a mão Tocou a minha boca E disse-me Agora Ponho em sua boca as minhas palavras Veja Eu hoje dou a você autoridade Sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar, Jeremias, profeta conhecido por todos nós como profeta chorão, eu mesma já ministrei falando disso, um homem que nunca se casou, um homem que, que dedicou toda a sua vida adulta ao ministério profético, e de acordo com o versículo 10 que a gente acabou de ler, ele foi comissionado por Deus para um ministério de destruição e de edificação. Forte, né? Deus deu autoridade para um homem de destruir e de edificar. E então ele anunciava no seu tempo a queda de Judá e a restauração também de Judá. E Jeremias ficou conhecido também como profeta do Shemitah, e a gente vai falar sobre isso, eu vou discorrer essa mensagem hoje explicando um pouquinho mais sobre Shemitah, porque essa é a porta que vai me levar e que vai te levar a acessar coisas novas, o significado literal da palavra Shemitah vem da raiz hebraica, chamá e foi utilizada pela primeira vez na Bíblia, Êxodo 23, versículo 10, é o Marcelo que está? É, Má. Êxodo 23, versículo 10, diz assim. Plantem e colham em sua, em sua terra durante seis anos. Mas no sétimo, deixem-na descansar. Sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer... O que crescer por si e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Essa palavra do versículo 10, descansar, descanso, deixará descansar. Foi uma ordenança de Deus que ele entregou a Moisés. Que ao final do ciclo de cada seis anos era necessário que houvesse um descanso. Repita comigo, descanso. Um tempo, um ano, para que as estruturas antigas pudessem ser mudadas e estabelecidas, novas estruturas, a partir desse ano. E quando Israel não respeitava o tempo ordenado, o tempo de descanso, Israel mostrava onde estava o seu coração. Você está aí? O fato de não descansar, o fato de... Trabalhar a terra no período que foi designado por Deus Que era um período de descanso Representava a falta de confiança no Senhor No período de descanso Era importante porque Deus Então analisava como estava Ou melhor, como estavam todas as áreas do povo Física, emocional, espiritual E descansar se refere a uma entrega total da nossa vida nas mãos do Senhor, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. E falando sobre Shemitah, na sua raiz, chamar é traduzida como descanso e apresenta também alguns significados como soltar, deixar derrubar, cair, descansar. E no sentido profético, esse conceito de cair ou de derrubar, tem uma associação direta com o juízo de Deus. Quantos estão comigo? Falem amém. amém. Vou dar um exemplo, segundo o livro de Reis, 9, versículo 33. Essa passagem trata da morte da rainha Jezabel, e a palavra lançaia ou derrubaia, não foi apenas a queda física de uma rainha que caiu pela janela Que foi jogada pela janela Então Jeú ordenou, joguem, lançai essa mulher para baixo Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos E Jeú a atropelou Mas essa queda dessa mulher, dessa rainha Determinava a queda de um sistema de governo Determinava o juízo de Deus Entregue a Judá Lá atrás, profetizado pelo profeta Jeremias, que isso aconteceria. E ainda falando sobre Shemitah, Jeremias 17, versículo 5. Estou te trazendo um pouco de base, de cimento, de alicerce para fundamentar essa palavra, tá bom? Jeremias 17, versículo 5, diz assim a palavra. Assim diz o Senhor. Maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira do deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor." Mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, não se afadiga. Nem deixa de dar o seu fruto. E é essa é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. No ano da sequidão, no ano do deserto, você vai permanecer plantado junto às águas, junto ao ribeiro de muitas águas. E você não vai deixar de dar fruto. As suas raízes serão profundas. E você vai permanecer, ainda que haja calor. Ainda que o caldeirão esquente, ainda que as coisas estejam difíceis, no ano da sequidão, você vai descansar. No ano da sequidão, você não vai se cansar, você não vai se fadigar, você não vai deixar de, de frutificar, em nome de Jesus. Eu libero isso sobre a sua vida no físico, no corpo, na alma, no teu espírito. Pastor, e o que, que isso tem a ver com a minha vida? Não estou entendendo, é sobre isso que eu quero falar com você. A gente, nós estamos no ano do Shemitah e muito tem sido dito sobre isso nas nossas igrejas, na internet, nesse altar, em muitos lugares. 2021, 2022, o ano do Shemitah começou em 6 de setembro de 2021 e vai terminar em 25 de setembro de 2022. Isso precisa fazer sentido para mim, para você, porque eu sempre digo isso, nós não estamos aqui por acaso, nós não nascemos nesse ano, nós não estamos vivendo esse momento por acaso, Deus tem um propósito pré-determinado, estabelecido acerca a respeito da minha e da sua vida isso precisa fazer sentido para você, porque eu e você fazemos parte de um contexto histórico nós estamos aqui nesse tempo, nessa era, nessa geração, e a nossa postura no ciclo do Shemitah vai determinar se vamos subir ou se vamos descer Posso ouvir um amém? amém? A nossa postura no ciclo do Shemitah vai determinar se realmente descansamos, confiamos plenamente no Senhor, ou se não estamos entendendo nada, estamos atônitos, ou centrados em nós mesmos. A nossa postura no ciclo de Shemitah, nesse ano, nesse ano específico, Vai abrir portas para nossas vidas. Se obedecermos a palavra de Deus. Se obedecermos a palavra de Deus, nós acessaremos o novo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe igreja, a gente canta, eu quero viver algo novo, eu vou viver algo novo, todos nós queremos, mas é chegado o tempo de viver algo novo, não apenas de cantar, mas de vivermos algo novo. Ao final de cada ciclo de sete anos, existe um tempo. Chamado acerto de contas. Deus vem visitar a terra. Eu vou repetir. Deus vem visitar a terra. Deus vem visitar a terra. Deus vem visitar a terra. Ele está aqui. Ele vem visitar a terra. Ele vem participar de uma prestação de contas. Que eu e você precisamos ter com ele. É um período profético, um período de sete anos. E nesse período, reis sobem, governos sobem, igrejas sobem, nações sobem ou descem. A minha pergunta nessa noite é, você vai subir ou você vai descer? Sabe família, tudo depende da avaliação de Deus de como foi o nosso ciclo. O que nós temos feito com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos? Deuteronômio 11, versículo 26. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Sabe família, e eu e você somos responsáveis por escolher a bênção ou a maldição. Eis que ponho diante de vós bênção ou maldição. Ei, qual é a tua escolha? Voltando para Jeremias, versículo 25, Marcelo por favor, Deus deu autoridade para um profeta, para ele liberar palavras sobre as nações, o, o objetivo do Senhor com a vida de Jeremias, era alertar o povo, acerca da transição de um ciclo, ei, eu quero alertar um povo acerca da transição de um ciclo nessa noite... Nós estamos em tempo de transição de ciclo, isso envolve completamente a sua vida. Deus queria usar o profeta para chamar a atenção de Israel para um tempo de conserto, para um tempo de alinhamento. Jeremias 25, versículo 1, acompanha comigo no telão, a palavra diz assim... A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no quarto ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período... De vinte e três anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor e vou lá, tenho anunciado, madrugando, falando, mas vós não me escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para os servires e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis com a ira da obra das vossas mãos, para que não vos façam mal que engraçado, a obra da nossa mão pode fazer mal Porém não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas provocastes a ira com a obra das vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto, dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei, Deus deu para ele poder para destruir, para plantar, né? e destruirei totalmente farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz do gozo e a voz da alegria, a voz do esposo e a voz da esposa como também o som da moz e a luz do candeeiro, e toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos sabe família Profecias liberadas por um profeta que falavam ao seu povo sobre pecado principalmente apontando para o desrespeito e a desobediência da nação de Israel no período de descanso e então a nação se tornou mesmo por 70 anos escrava eu queria te fazer um pedido se você puder feche seus olhos um minutinho eu queria que você refletisse de olho fechado se você puder Reflita, quem é o seu Senhor? Você tem conseguido descansar? Esse é o ano de descanso. Nós estamos no, nos movendo a esse rio há um certo tempo. Quem tem sido o seu Senhor? Como assim descansar, pastora? Eu tenho me sentido tão cansada, tão cansado. Será que você tem se movido na força do seu braço? Pense na sua vida profissional. Você tem descansado no Senhor? Ou você tem descansado no governo ou em planos emergenciais? Será que eu e você somos escravos de algo ou de alguém? Será que nós somos escravos de alguém? Será que nós somos escravos de alguém? Ou de alguma coisa? Pode abrir seus olhos. Sabe família, cada um tem a sua própria resposta. E Jeremias, ele tentou alertar, antes que Nabucodonosor assumisse o controle. Jeremias falou da necessidade de arrependimento. Jeremias falou sobre a ausência de descanso. Ei povo, existe uma lei, é necessário que haja descanso. E eu quero falar nessa noite a uma igreja, onde eu vejo muitas pessoas cansadas mas que não tem tido entendimento acerca desse cansaço, muitos querendo descanso, mas o descanso debaixo de uma interpretação errada, de uma interpretação errônea, e Jeremias então ele anunciava que o coração do povo precisava se voltar a Deus, sabe família, o povo estava perdido no foco errado, eles estavam se movimentando, a economia, o governo, tudo ia bem, as coisas estavam acontecendo, tinham crises, mas eles estavam vivendo, sobrevivendo, assim como nós, que corremos o tempo todo atrás de tantas coisas, e ficamos afadigados, cansados, exaustos, o Senhor nos chama nessa noite para que a gente venha focar, Naquilo que é preciso Naquilo que é primordial Naquilo que é importante Igreja, o nosso coração Precisa se voltar ao Senhor E como o povo de Deus não ouviu O profeta Jeremias Eles ficaram então escravos Por 70 anos Será que hoje Você está escravo? E eu venho nessa noite apresentar uma opção de escolha para você, Deuteronômio 11, 26. Eis que ponho diante de vós bênção e maldição. E como profeta do Deus vivo, eu venho anunciar um tempo de arrependimento. Nós queremos o avivamento, mas o avivamento só virá se houver arrependimento. Esse é um tempo de pano de saco, esse é um tempo de jejum e de orações. Esse é um tempo de clamar para que ele venha em nosso favor. Esse é um tempo onde é primordial que haja um arrependimento das más obras, das más práticas. Que o meu e o seu coração possa estar desejoso em voltar-se ao Senhor completamente. Completamente. Como a Mari ministrou, eu ia assim no culto quinto, eu ia sim domingo, mas eu queria mais, não me movia mais como algo religioso. Eu havia, eu tinha fome e sede de, de uma revelação mais profunda, ei, quantos estão aí? O arrependimento das más práticas em nossos corações, nos faz voltar ao Senhor, completamente. E um coração voltado ao Senhor vai muito além de cantar louvores. Vai muito além de declarar que Ele é o seu Senhor e seu Salvador. Vai muito além de se trocar no domingo e vir para um culto. Vai muito além. Se nós não tomarmos cuidados, nós estamos aprisionados na religiosidade chamada igreja moderna. É um tempo de se voltar à cruz. De olhar para Cristo. O posicionamento de um homem, de uma mulher de Deus, tem a ver com metanoia. Que quer dizer mudança de mente. Ei, quem nós éramos antes não cabe no molde de hoje. Não cabe mais. Tem a ver com conversão tem a ver com mudanças de posturas, de condutas, de atitudes, tem a ver com gratidão, tem a ver com fé, que sem obras é morta, tem a ver com atitudes, tem a ver com posicionamento, com santidade, tem a ver com amor, tem a ver com temor, e Jeremias tentou alertar a necessidade de mudança de, de um arrependimento genuíno, Deuteronômio 11, 26, essa é uma noite de escolhas, eis que ponho diante de vós, bênção e a maldição, ei a escolha é minha e sua, é tempo de pararmos de culpar os nossos antepassados, ai porque meu pai, porque minha mãe, porque não sei quem, porque o pastor é fulano de tal, porque é na igreja X, ei seja curado dos seus traumas e marcas do passado… Eis que tudo que era velho se faz novo Ele tem uma nova história para você Você precisa ser desejoso, sedento E mergulhar nessa nova história Você precisa se posicionar e falar Chega Essa é uma noite de escolhas É uma noite para que haja discernimento de espírito Porque muitos estão cansados Mas estão querendo descansar da forma errada essa é uma noite para que a gente tenha discernimento do tempo, não o Kairos, não Cronos, mas o Kairos. o tempo que nós estamos vivendo E a incapacidade da igreja de discernir os tempos é um dos maiores problemas ao longo de toda a história, ao longo das épocas Gênesis 2 versículo 1 fala, fala assim Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há E no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara E nesse dia ele descansou E abençoou o sétimo dia e o santificou Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação Ei, o descanso se faz necessário Deus opera em ciclos, e quando a gente não entende isso, nós somos afetados em nosso dia a dia, em nosso cotidiano Deus trabalha a natureza em ciclos, e estações, períodos de plantio e de colheita, comemorações de festas Deus trabalha a humanidade assim também, no plano original nós fomos criados para sermos eternos mas nesse tempo que nós estamos vivendo Existem ciclos diários Ciclos semanais, mensais, anuais E a cada ciclo a gente tem a oportunidade De viver algo novo A palavra fala, as misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Lamentações 3, 22 e 23 Novas são a cada manhã E grande é a tua fidelidade Sabe se não fosse a misericórdia de Deus Na minha e na sua vida Cada manhã, onde estaríamos? O que seria de nós? A vontade de Deus É abençoar o seu povo A vontade de Deus é avançar O reino dele, estabelecer o reino de Deus Nessa terra E no final de cada ciclo O Senhor estabelece Um período de descanso Diga, Shemitah Um princípio fundamental, descanso, que determina se vamos descer ou se vamos subir, responda aí para você, você quer descer ou subir? Porque a nossa postura nesse ciclo vai determinar se subiremos ou desceremos, o Senhor continua ansiando por restituir a sua vida, tudo que foi roubado, terras, recursos, governo, honra o plano dele é que nós sejamos restituídos, ele não nos plantou aqui para que sejamos humilhados, envergonhados, esse não é o plano de Deus, esse não é o plano de Deus, aquele que está escravo, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, vai ser liberto em nome de Jesus, porque esse é o plano de Deus, e o nome dele não é exaltado quando nós estamos escravos, as dívidas podem ser perdoadas, os traumas podem ser curados, as pessoas libertas serão dos vícios e das prisões e das cadeias, o profético vai ser desengessado, o profético vai ser desengessado na sua vida, na sua casa, na sua família, aqueles que buscam o Senhor de todo o seu coração, com lágrimas, jejuns, pranto, arrependimento, quebrantamento, são estes que serão curados e libertos. Sabe, eu estava na minha casa, no escritório à tarde, e eu orava, e os meus olhos viam tantas pessoas cansadas, pessoas pedindo socorro, eu estou tão cansado, pessoas de Deus... Não eram pessoas em pecado, eram pessoas posicionadas. Estou cansado, estou cansada. Muitos querem descansar, mas é é muito sério, porque muitos, mesmo sendo de Deus, não estão entendendo o que realmente é o descanso. Ei, não é tempo de lançar a mão do arado. Eu vou repetir. Ei, não é tempo de lançar a mão do arado, porque nós estamos vivendo as últimas obras. Eu tenho ouvido um discurso sobre equilíbrio com uma falta de entendimento e uma distorção espiritual tamanha. Porque essa é a estratégia de Satanás nesse tempo. Porque homens e mulheres posicionados não vão cair com qualquer coisa. Ei, eu preciso cuidar de mim. Ei, eu preciso ser o centro, o humanismo, esse é o Deus do século 21, que coloca o homem como centro de todas as coisas, a minha saúde, a minha vida profissional, o meu trabalho, os meus estudos. Ei, eu não estou falando para ninguém largar a faculdade e parar de estudar, eu estudo. Eu estou falando sobre uma falta de entendimento, com foco naquilo que não é o mais importante. Porque enquanto Marta fazia muitas coisas Maria buscou a melhor parte Um discurso distorcido E sem discernimento de espírito Sobre o que é cansaço Quando a nação de Israel não descansava Nos anos do Shemitah Eles desciam Pastor, eu estou tão cansado então, fiquei na dúvida, o descanso ou não descanso? Vamos aprender com o Mestre Jesus. Ele ensinou, Mateus 12, versículo 1, o que é descansar. Descansar é confiar em Deus. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, em um sábado, presta atenção, tá? Tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus vendo isso disseram-lhe, sempre os fariseus, né? eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele porém lhes disse, não tem deslido o que Davi fez quando teve fome, ele e os que com ele estavam, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes, ou não tem deslido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui Quem é maior do que o templo Mas se vós soubesses o que significa Misericórdia quero e não sacrifício Não condenaria Os inocentes Porque o filho do homem até do sábado É senhor Eu quero falar um pouquinho sobre Sábado, sobre descanso Sobre um ciclo de sete dias O descanso Não é essencialmente Físico, mas pode ser Também o descanso físico é uma consequência de um conceito, de um discernimento muito mais profundo. Vai muito além de cumprir tarefas, ou seguir ordens, ou uma listinha de pode ou não pode. Jesus ele veio nos dar uma revelação, diga revelação. Uma revelação acerca dos sábados, porque Ele é o Senhor do descanso. E o sábado foi feito para aqueles que não descansavam. E a revelação é... Jesus produz descanso, Jesus opera a libertação, Jesus alivia os cansados, oprimidos, no físico, na alma, Mateus 11:28. 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu, e eu vos aliviarei de Jesus vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, ei nós estamos cansados e oprimidos mas nós vamos para tantos lugares menos para Jesus, nós vamos para a televisão, nós programamos viagens, nós programamos férias nós vamos para outros lugares ei, vinde a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei de Jesus, a revelação para o descanso é busque Jesus deleite-se em Jesus, ele é o senhor do sábado, ele é o mais interessante sabe em te fazer descansar ele quer tirar o fardo pesado e colocar um fardo leve porque o fardo de Jesus é leve e se o fardo está pesado você está levando o seu próprio fardo é o fardo da religião porque o fardo de Jesus é leve aleluia Sabe família, a intenção não é obedecer somente a regra de trabalhar, mas buscar conhecer o Senhor. Sábado, Shabá significa cessar, desistir, descansar. E esse sentido vai além de um nome de um dia da semana. É o descanso de um final de ciclo. Muitos de nós hoje na nossa cultura... Trabalhamos sábado, fazemos muitas coisas sábado Mas a gente pode chamar o nosso domingo de sábado Esse é o dia que nós buscamos a Deus Esse é o dia Ei, a semana tem sete dias Cada dia tem 24 horas Ei, a gente não consegue deixar o dia do, do descanso duas horas Ai que culto longo, ai que cansativo Ai que não sei o que qual é a nossa prioridade? sábado ou domingo que seja ah, então eu tenho que cessar minhas atividades seculares os meus trabalhos, não plantar não colher, não é uma lista de regras, não Isaías 58, versículo 13 ele está aqui, ele está curando e ele está trazendo alívio aos cansados, sabe aquele que disse, ei Jesus então eu me rendo, eu me prostro aos teus pés. Vinde a mim e eis-me aqui. Você que deu essa resposta, você vai receber um alívio sobrenatural. Isaías 58, versículo 13 diz assim: Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se você chamar a delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que você bem quiser, e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banquetei com a herança de Jacó, pois o Senhor é quem vos fala, o Senhor é quem vos fala, Sabe família, é dia de deixar de lado os anseios, as preocupações, as tribulações e buscarmos a face de Deus, do Pai, por amor, não por regras, não porque você está de escala, porque tem gente que quando não está de escala, nem aparece por aqui, meu Deus, a sua vinda a igreja não pode estar alinhada com a tua escala na agenda… No ano do Shemitah, as coisas ficam sim mais difíceis. A fogueira fica acesa. A temperatura sobe. A área emocional fica agitada. A área financeira, a área profissional fica em caos. Muitas vezes muito conturbada. E muitos não têm discernimento do que está acontecendo nas suas próprias vidas. Porque o Senhor está falando, descanse. Isso acontece porque ele precisa descer a terra e analisar a nossa resposta, eu vou repetir, ele analisa a nossa resposta num tempo de dificuldade, e esta é a janela temporal, Essa é a porta, o período determinado de dar respostas a Deus, muitos estão dando respostas a Deus, Muitos se programaram para dar determinadas respostas para Deus. E hoje o Senhor te dá uma oportunidade de repensar a tua história. Porque Ele te ama tanto, porque Ele te trouxe aqui, porque Ele queria falar com você. A janela temporal, a porta de Deus espiritualmente está neste lugar. E Ele vem para avaliar se a gente confia ou não. Para permitir se a gente vai subir no Shemitah, ou se nós vamos descer? Se nós vamos acessar ou não esse novo nível? E Jesus nos ensinou sobre prestação de contas, sabe por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Acá, mate, abre para mim, Mateus 25, versículo 14. No final de cada ciclo, nós vamos prestar contas. Todos nós. Porque isso é também como o um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, ele sabe qual é a sua capacidade, ele sabe qual é a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grandeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, grandeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor, eu ouso dizer, e sete anos depois, veio o senhor daqueles servos, e fez conta com eles. Dois servos subiram. E um servo desceu. Houve uma transferência no final do ciclo. Eu vou repetir. Houve uma transferência no final do ciclo. O Senhor vai transferir. Muitas coisas. E às vezes ele tira daqueles que têm para os que não tem, daqueles que não tem, para aqueles que merecem, para aqueles que são posicionados, para aqueles que dão as respostas corretas, nós estamos vivendo o ano do Shemitah, um tempo de prestação de contas, o Senhor tem avaliado o que nós temos feito, o Senhor tem avaliado o que nós temos feito com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos recursos, Mateus 25, versículo 20, o que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido, recebido um talento e disse: Eu sabia, ao discurso, que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, qual que é a versão que está aí? Por isso, versículo 25. Tive medo, atemorizado. Gostei dessa versão e atemorizado saiu e escondeu o seu talento no chão, veja aqui, está aquilo que pertence ao Senhor, e o Senhor respondeu, servo um mau, negligente, você não sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros, tirem o talento dele, entregue-no ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, e lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, sabe no versículo 25, quando eu li essa passagem, já li algumas vezes, já preguei algumas vezes, mas dessa vez o Senhor me fez meditar, em uma pessoa que disse que tinha medo, Tive medo, estava atemorizado, receoso, angustiado, preocupado, desesperado, e isso significa falta de confiança no Senhor. Quando eu não confio no Senhor, eu peco. Quando eu não confio no Senhor, eu me afasto, eu me esfrio e eu vivo pelas obras da carne. Se ele realmente conhecesse ao Senhor, ele não estaria atemorizado com medo. Ele até conhecia sim, mas de forma Superficial Tanto que ele foi reprovado Sabe, muitos de nós Podemos conhecer ao Senhor De forma superficial De forma distorcida Ou até de uma forma inexistente sobre o que ele é Ou sobre o que ele faz A gente pode conhecer muitas vezes Ao Senhor como nós imaginamos Que ele é E não como ele quer se revelar A nós Ei, você está aí? Oséias 4, versículo 6, fala que o povo perece por falta de conhecimento. Ei, quantos de nós temos perecido por não conhecer ao Senhor? Será que existem corações preocupados, angustiados, ansiosos? Muitos sintomas desses podem, podem dizer que a nossa fé pode estar abalada. Isso não é uma regra, mas pode dizer, pode ser. queria te ajudar a pensar, pensa como era a sua vida sete anos atrás, talvez você conhecesse um pouco menos a palavra do que conhece hoje, talvez você tivesse menos problemas emocionais do que você tem hoje, talvez você estivesse aprisionado em algum vício, muitos aqui cresceram e eu posso contemplar isso com os meus olhos nos últimos sete anos, E o último ciclo pode ter feito com que você confie mais em si mesmo do que no Senhor. Sabe, às vezes a gente se basta. Como se assim a gente dependesse menos do Senhor. Salmos 20, versículo 7. Diz que uns confiam em carros. Outros em cavalos. Mas nós nós faremos menção do nome do Senhor. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. O Senhor me mostra muitas pessoas cansadas. Não é uma visão muito agradável de ver. Muitos estão cansados. E o Senhor fala... Deixa a mochila aí nesse lugar Tira o peso da religiosidade Sabe, muitos de nós Não temos deixado a terra descansar Quando a gente não deixa A terra descansar, lá em Levítico Está escrito isso O Senhor vem e faz a gente descansar Na força Não espera Deus te machucar igual Ele fez comigo não Às vezes a gente não para Às vezes a gente quer fazer até o papel que Ele mesmo faz Troca o jugo nessa noite Troca o fardo Tira o peso Existem tantas pessoas com talentos aqui. Que estão enterrando os seus talentos. O que você quer ouvir do Senhor? Servo bom e fiel? Muitos estão cansados porque estão lutando contra a maré. Nadando contra a maré. E nadar contra a maré é pesado. Existe um destino profético acerca da sua vida. Existe um rio... Existe um rio, esse que coloca sobre a sua vida, bênção e maldição. Essa é uma noite de escolha. Seja abraçado por Ele nessa noite, sabe por quê? Porque Ele é o Senhor do sábado. Ele deseja fazer com que você suba no Shemitah. Dê a resposta correta para Ele nessa noite É tempo de se santificar É tempo de se arrepender É tempo de se posicionar É tempo de buscar a face desse Deus poderoso Desse Deus de amor É tempo de sair de uma plataforma de murmuração Porque se você está numa plataforma de murmuração De vergonha e de dor É só isso que você vê É só fofoca, é só intriga É só contenda mas o Senhor quer te colocar numa plataforma de fé numa plataforma de sobrenatural numa plataforma onde Ele vai te alinhar com o centro da vontade dEle com os planos dEle, com o desenho dEle sai é da plataforma do medo o Senhor troca vestes nessa noite vestes sujas Sabe por quê? Porque você está num momento. Este é um ano. De transição. E nesse Shemitah, o Senhor te chama a dar a resposta correta. E haverá transferências. Ele vai te honrar. Ele vai honrar a tua casa. Ele vai honrar a tua família. Tire os projetos da gaveta. Flua no rio que Deus te deu. Se mova no sobrenatural. Não é tempo de lançar mão do arado. O Senhor manda repetir. Não é tempo de lançar a mão do arado. Não é tempo de pendurar as suas arpas. O Senhor levanta adoradores nessa noite. O Senhor prepara lugares secretos na sua casa. Ei, o dono está na casa o Senhor está neste lugar, Ele desceu para esperar as nossas respostas, os seus olhos olham para nós nessa noite, e qual a resposta nós estamos dispostos a dar? O que você quer ouvir dEle, servo bom e fiel, entra no gozo e na presença do Senhor... o Espírito Santo de Deus está neste lugar, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, existem pessoas que precisam pedir perdão, sabe, você pode fazer isso aí no seu lugar, fale com o Senhor, diga, Deus eu me arrependo, tira a lamentação, tira a lamúria, Ei, você conhece um Deus que não te deixa atemorizado, mas te deixa cheio do Espírito Santo, te deixa cheio da glória e da presença dele. É noite de discernir os tempos, é só um ciclo terminando para outro começar assim como foi com o profeta Jeremias, eu libero sobre a sua vida nessa noite, você vai perseverar, você vai permanecer, no tempo da seca, no tempo da seca você vai frutificar, no tempo da seca você vai frutificar, no tempo da seca você vai frutificar, você vai viver o sobrenatural, os frutos serão viçosos, ele vai alimentar a sua casa e os seus vizinhos também. Ele chama pessoas a um novo nível nessa noite. Você sabe que é com você. Você sabe que é com você. Você sabe que você precisa descansar nele. Você sabe que não dá mais para confiar na força do seu braço. Sabe Não são quantos empregos você tem. Não tem nada a ver com o saldo da sua conta. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Você vai viver a prosperidade e a sobrenaturalidade de um Deus de amor que te ama tanto e que está guardando as respostas certas que te designou para o dia de hoje. Porque você vai subir. Você vai subir. Você vai subir. Rebashéria, Anabela Bashera, existem profetas calados nesse lugar existem homens e mulheres de deus que se cansaram que estão cansados cansados do sistema cansado das pessoas Ei! Eis que eu dei o dom e o talento Porque você aguenta Porque você suporta Porque eu te conheço, diz o Senhor Porque eu te conheço, diz o Senhor Porque Ele te conhece Ele está neste lugar Seja profético nessa noite Movimente-se nessa noite Dê a resposta correta A Ele nessa noite Adore ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Apresente-se na frente dEle, eis que coloco diante de ti bênção e maldição. Faça a sua escolha nessa noite, faça a sua escolha nessa noite. Adore ao Senhor. Eu quero liberar sobre a sua vida Essa palavra Eis que coloco diante de ti Bênção e maldição Que ela Que você possa fazer a escolha correta nessa noite Que essa bênção possa ser derramada Sobre a sua vida Sobre os seus filhos Sobre os filhos dos seus filhos Esse é o tempo de dar a resposta correta Sabe, muitos estamos cansados Muitos têm se sentido opressos, mas nessa noite o Senhor te dá um discernimento espiritual. Como o povo de Nemias, que trabalhava na reconstrução do muro, em uma mão havia uma pá e na outra havia espadas. O Senhor me mostra muitas espadas enferrujadas nesse lugar. Muitas pessoas desembanharam as suas espadas. Muitas pessoas estão com medo da batalha e do mundo espiritual. Muitas pessoas estão clamando por não ter, não quero ter visão, não quero ter discernimento de espírito. Esse é o tempo da visitação. O próprio Deus visita as suas emoções, o próprio Deus visita o seu físico. Talvez você viva muito tempo com um espinho na carne. O Senhor visita os projetos, o Senhor visita a sua família. O Senhor visita a sua saúde emocional. O Senhor visita a tua fé. Deixa para trás o que passou. Isso que é chegado novo de Deus para você. Isso não é um clichê. Isso é histórico. Você está vivendo o Shemitah de Deus. Os nossos filhos não vão viver o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo isso. Façam escolhas permaneçam talvez você esteja aqui sozinho nessa noite talvez o seu desejo era simplesmente poder dar mão para o seu esposo ou para um filho seu que não está aqui permaneça permaneça crendo permaneça se movendo esse é um tempo de visitação do que o próprio Deus pede conta de tudo aquilo que ele te deu muito bom, servo bom e fiel você foi fiel no pouco e eu, porém, no muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Sabe a falta de entendimento e a falta de discernimento sobre o descanso no final de cada ciclo tem levado muitas pessoas à escravidão. Mas existe um liberar profético nessa noite. Eu não sei se você está vivendo um burnout eu não sei se você pode ser chamado de um workaholic. eu não sei se você pode ser chamado de um fariseu eu não sei se você pode ser chamado de alguém religioso eu não sei qual rótulo alguém te deu ou você mesmo te deu mas nessa noite o Senhor te chama de filho filho amado em quem me comprazo. e você vai subir no Shemitah você vai subir nesse ciclo Foi virado uma chavinha acerca do discernimento espiritual Em Jesus você descansa Vinde a mim Todos aqueles que estão cansados E sobrecarregados E eu os aliviarei Ele está aqui Ele está aqui O homem de branco está aqui Ele está aqui Ele está aqui, Ele está aqui. Eu tenho visto pessoas cansadas, um cansaço excessivo, cansadas em meio ao processo, perdendo tempo, fazendo aquilo que Deus não te mandou fazer, somente para alimentar e satisfazer o seu próprio ego, o Senhor realinha chamados nessa noite... O Senhor Ele vai te tirar da onde você está Ele vai te colocar onde exatamente Ele quer que você esteja Talvez isso não seja tão fácil quanto parece Mas se você estiver disponível, Ele faz Se você dizer, eu, cre eu quero Ele faz Sabe, eu tenho visto um ministério profético Atordoado Perdido, confuso, com regras com vestes, com escala, com maquiagem com penteado tem perdido o discernimento a essência do chamado ei artéria vocês não foram chamados para enfeitar o culto vocês são guerreiros vocês não podem se esquecer para que vocês foram chamados ei ministério de louvor nós temos perdido o temor Nós temos perdido o temor Você também é o adorador A gente olha no celular Ele está aqui E não é hoje não São todas as vezes que nós nos reunimos Para buscá-lo Ele se faz presente Esse é um tempo onde o Senhor vai nos restaurar e vai nos transformar. Aquele que quiser, aquele que estiver disposto, vai viver algo sobrenatural. Eu já vou encerrar a igreja. O Senhor me deu uma palavra que na hora do louvor eu não entendi direito. Isaías 61 fala que o Senhor me deu o Seu Espírito, porque Ele me escolheu para levar a boas novas aos pobres, isso é sobre você. Ele me enviou para animar os aflitos e para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o Seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos Seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza e, uma, e um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto eles farão o que é direito e serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória eles, rescon, eles reconstruirão casas que haviam caído cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, servos do nosso Deus as riquezas das outras nações serão de vocês vocês se orgulharão de serem o dono de uma imensa fortuna a vergonha e a desgraça que vocês passaram eram duas vezes mais do que mereciam mas agora vocês viverão e receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Eu serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa. E farei com eles uma aliança eterna. E os seus descendentes... Serão famosos em todas as nações, todos os que virem reconhecerão que eles serão um povo que eu abençoei. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas. E Ele então nos veste com roupa de salvação e com capa de vitória. E somos um noivo que põe turbante de festa na cabeça e uma noiva enfeitada de joia. Celebre Jesus, porque nessa noite Ele restaura a sua história. Ele restaura sua vida. Descanse nele, Amém. Eu não posso encerrar esse culto sem fazer um convite para você que ainda não teve oportunidade de entregar sua vida e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se você está nos visitando ou se você está conosco há algum tempo e talvez Precise refazer essa oração. Esse é o momento. Levanta sua mão bem alto e diga assim: "Pai. Pai. Nessa noite. Nessa noite. Eu quero restaurar. Eu quero restaurar a minha aliança. A minha aliança com, o Senhor, com o Senhor. E reconhecê-lo. Reconhecê como, como meu único. e suficiente. E suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Jesus. Jesus. Escreve meu nome. Escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. Muda a minha sorte. Muda a minha sorte. Em nome, de Jesus. em nome de Jesus Senhor eu quero interceder Pelos meus irmãos e por mim mesma, Pai. Senhor nós queremos A tua presença mais que todas as coisas Nós queremos descansar E eu clamo Eu intercedo diante de um Espírito Santo Doce e poderoso Para que possa tirar o fardo dos teus filhos De cansaço De apatia nessa noite E restaurar a alegria Restaurar os joelhos vacilantes que as águas que estavam no tornozelo possam ser mais profundas. Que você possa mergulhar na intimidade, no relacionamento com Deus de amor. Que Ele possa aliviar a dor, restaurar a sua sorte, mudar a sua história. Que você venha viver o sobrenatural de Deus. Que os projetos saiam da gaveta. E que tudo que você fizer, aonde você for, seja para exaltar o nome de Jesus. Eis que coloco diante de ti, bênção e maldição. E vocês escolhem serem abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Se você querer, dê sua melhor salva de palmas a Ele. Ele está na casa, Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo. Aleluia.